0: dat altijd zo vermoeiend en zo'n tijdverspilling. Want het is geen oprechtheid, er is geen echte nieuwsgierigheid, er is geen echte interesse. Ze hebben gewoon bedacht dat ze je gaan pakken op een puntje en dat is het dan. Uh, ik doe daar zelf eigenlijk niet aan mee, ik vind dat altijd heel flauw.
1: Hartelijk welkom bij Café Weltsmerts, waar wij in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november aanstaande de kandidaten en de verschillende politieke partijen graag de kans geven om zichzelf te presenteren. En vooral om uit te leggen waarom je op hen moet stemmen. En vandaag bij mij te gast is Freek Janssen van Forum voor Democratie. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ik vind het leuk dat je er bent. Wij hadden elkaar nog nooit eerder gesproken. Dus uh, nee. dat hebben we ook grotendeels zo gehouden tot deze opname. Zodat we elkaar echt nog kunnen even leren even kennen. Spreek. En de kijker ook meteen. <laughs> ja, Vertel. ook mijn eerste keer hier bij Café Welsmaat. Ja, oh, het is ook echt zo'n eerste keer bij Café Welsmaat. Ja. ja, ja, ja. Heel goed. Hey, zoals ik al zei, um, uh, het is ook goed voor de kijkers om te weten, uh, het wordt geen vlammend interview waarbij ik je alle NPO uh, steeds uh, de, de, de mond ga snoeren um, of je het heel moeilijk gaat maken. Het is echt het idee dat we de kijker kennis laten maken met Freek Jansen en, um, en, 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 en wat jou beweegt als mens, maar ook uh, wat er heeft toegeleid dat je bij Forum bent gekomen. Dus begin eens te vertellen, uh, wie ben jij? Wie ben ik? is stelt gelijk een
0: hele een diep filosofische vraag. <laughs> maar ik ben in elk geval, ben ik Tweede Kamerlid uh, namens Forum van Democratie op dit moment. Uh, en ik sta weer op de kieslijst op plaats nummer twee. Op twee, ja, ja. Uh, In de hoop dat we weer verkozen worden. Op plaats twee, dat zal toch lukken, Freek? Daar ga ja. ik wel van uit. Ja. Ja. Maar juist... ik hou me vooral bezig met onderwerpen immigratie, klimaat en vooral ook heel veel uh, digitale zaken de laatste tijd. Want er speelt heel veel op het digitale vlak. Ja. Ja.
1: Gaan we zo wat, die, wat dieper op in. Ja. Want ik ben nog niet zover dat ik al denk van, oh dat, dat is dus Freek. Wat, heb jij ook een leven naast Forum van Democratie? Of is dit het echt? Um, dat, dat is een steeds kleiner deel van mijn
0: leven geworden. <laughs> maar um, wat ik daarnaast nog doe, dus ik ga veel naar een sportschool, dat vind ik leuk.
1: En um, ja, gewoon vrienden, ja. gewoon leuke dingen doen. De, 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 de nice things of life, ja. uh, ook blijven doen vooral. Ja. Hey, um, ergens in het recente verleden besloot jij dat Forum van Democratie jouw clubje was. Wat, wat, wat was dat moment? Waarom was dat?
0: Dat uh, was in 2016, dus dat was voordat uh, we de partij eigenlijk hadden opgericht. Uh, toen leerde ik Thierry kennen en uh, ik kende hem toen een beetje van tv en dat soort dingen deed hij in die tijd. En ik was erg enthousiast en uh, ja, toen hebben we samen de partij opgericht.
1: Maar wacht even, 2016, uh, jij bent een jonge jongen. jij bent uit 92. Dat klopt. Ik ben heel veel was ik de nog week. jonger dan ik nu. Ja, ja dat snap ik. <laughs> uh, maar toen was jij dus al politiek uh, georiënteerd.
0: Ja, ik heb ook politicologie gestudeerd. Ja. Uh, dus ik ben altijd wel uh, met politiek bezig geweest. Eigenlijk nooit, ook tijdens mijn studie, dacht ik, ja, ik ga hier niks mee doen. Um, ik wilde eigenlijk programmeur worden.
1: <laughs> ja, ik, vind heel, ik vind het wel mooi dat je dat zegt, dat je tijdens je studie al dacht, oh, ik ga hier niks mee doen. <laughs> ja, toen
0: <laughs> gebeurde het toch. ja. Maar dat je niet dan denkt, ook oh, ga wat anders studeren. Ja, dat heb ik ook echt wel overwogen. Maar ik vind het dan ook wat om zo halverwege af te haken, dat, dat was niks voor mij. Nee, nee. Dus, en, ik dacht, ja. en, en maar
1: goed ook, want uiteindelijk is dus het cirkeltje rond. Ja. Je, ja, uiteindelijk wel. Maar goed, je leert het Tjariq en als mens. Uh, ja, ook. En, en ergens is er ook toen in, in jullie uh, een soort wederzijdse klik ontstaan... in wat jullie denken over de wereld, de, de, de toekomst ja. van Nederland...
0: Ja, dat, dat, dat was de aanleiding. Want ik kende hem uh, van tv. In de tijd deed hij veel over. Met Poon zat hij dan als, als uh, tafel. Vast. Klopt, ja. Met
1: Erik de Vlieger,
0: volgens mij. Dat zou ook nog wel kunnen. Ja. Uh, maar uh, Dus daar kende ik hem van. En ik was dat stand...
1: vergeten. Dan... Dankjewel voor de reminder.
0: Ja, en uh, toen had hij een event of zo. En daar, daar was ik toen heen gekomen. Uh, en daar heb ik hem leren kennen. Dus het was al op basis van politieke standpunten dat we elkaar uh, vonden. Ja. En uh, daarom vond ik het ook leuk om betrokken te raken bij Forum.
1: En nu komt de hamvraag. Vind je het ook leuk om in die gekke Tweede Kamer te zitten? Nee, ik vind het niet leuk. <laughs> Oké, okay, nee. dat is een heel eerlijk antwoord. Dat had ik niet verwacht dat je dat zou zeggen. Want je staat toch op, op plek twee, dus de kans dat je er weer in komt is aanzienlijk. Ja, maar we doen het ook niet omdat we het leuk vinden. We doen het omdat we denken dat het nodig
0: is. En dat het belangrijk is dat we dat doen. Maar leuk is anders. Er zijn heel veel leukere dingen te bedenken dan 16 uur lang luisteren naar... Weet ik veel wat al die mensen de hele dag. Vertellen.
1: Ja, ik, ik, je zegt 16 uur lang, ik, ik zie gelijk de algemene beschouwingen voor me. Ik ja, gewoon... nou, 16 uur zou je overdreven
0: <laughs> hoor. Maar het, is, het is voorgekomen dat het, mijn langste debat, heeft denk ik, wel zoiets geduurd heeft. Ja. 13 uur of zo. zo soort... Belag... Onze dag. gemiddelde werkdag, zeg maar. Hier ja, met, maar dan ja. zit je daar. Het is heel, dat is <laughs> ja. een heel moeilijk voor te stellen voor mensen. Maar je, je zit daar en je, ja, je kan af en toe een vraag stellen. Je mag ook niet oneindig veel vragen stellen. Nee. Dus je bent vooral aan het wachten.
1: En dat is ontzettend
0: geestdodend.
1: Ja. Um, ja, en toch moet je proberen een beetje je kop erbij te houden, lijkt me. Want ja. 60 uur lang wordt er door iemand gesproken.
0: Nou, en er kan wel iets gebeuren waar je op moet reageren. Dus je kan ook niet volledig gaan Nee, Het is een hele rare setting om in te zitten.
1: Je zei iets interessants. Uh, dat, dat, jij zegt, je hebt niet onbeperkt de ruimte om vragen te stellen of te interromperen. Uh, nee. Dat vind ik een interessant punt. Want dit is de afgelopen jaren, of decennia moet ik misschien zeggen. Ik, ik volg ook al heel lang de politiek. Niet omdat ik het leuk vind, maar met, met, met ik, gepaste verbazing. Kijk ik wat er in zo'n... Uh, politiek arena gebeurt, ja. Maar ik heb ook de afgelopen decennia een hele rare ontwikkeling gezien waarbij eigenlijk... Uh, ik bedoel, de oppositie is in feite al monddood dankzij het merkwaardig uh, proces van formeren. Ja. Uh, maar de, de spelregels zijn ook nog eens een keer zo aangepast dat je ook nog maar heel beperkt mag interrumperen. Het verschilt heel sterk bij debat. Uh, en, de, en wie de voorzitter is misschien? Ook, uh, maar
0: ik snap wel dat ze daar grenzen aan stellen, want ik heb ook bij debatten gezeten dan kom, met, met de GroenLinks en al die la en die gaan maar door over <laughs> allemaal van die kleine neuzeldingetjes. Uh, ik snap en op een gegeven moment denk ik ook van... nou, nu is het ook wel weer genoeg geweest. Dus ik snap best wel dat de regels bestaan. Mm. En het is ook belangrijk dat, dat ze bestaan. Maar vaak bij de belangrijke debatten dan heb je, mag je twee vragen stellen. Is het
1: dan een idee dat we de aan de regel je mag twee vragen stellen... dat we dan ook afspreken dat degene aan wie de vraag gesteld wordt... antwoord moet geven?
0: Ja, maar dat kan niet je kan niet iemand verplichten iets te zeggen. Dus nee. uh, ieder
1: Kamerlid is vrij om te zeggen wat hij wil. En dat is, uh... Maar dan is wel, hup, één interruptie geweest. Ja, en dan heb je geen aan. antwoord gehad. Dat klopt. En dat ik een heel merkwaardig fenomeen. Maar goed, dat kun je niet veranderen. Maar... Nee, en dat moeten we ook niet veranderen. Kijk, ik vind het ook het is super frustrerend. Ja. Want, en
0: daarom is het ook vaak, voelt het zo zinloos dat je naar zo'n interruptiemicrofoon gaat. Want dan denk je, oké, okay, dan nou, <laughs> gaat hij er een beetje omheen lullen en dan is het weer klaar. Uh, maar soms kun je ze wel echt wel te pakken krijgen met iets.
1: Um, is het ook een beetje... en het, het klinkt negatief, maar zo bedoel ik het niet. Maar is het ook een beetje voor de bühne, wat je in, in die Tweede Kamer doet? Omdat het publiek thuis in ieder geval iets, nou, iets meekrijgt? Ik hou
0: niet zo van al die interrupties die daarop gericht zijn. Er doen heel veel kartelpartijen, die hebben dan iets voorbereid. En dan, eh, ik lees hier nu verkiezingsprogramma, dat, dit en dat. Dat en, hoor je dus, vaak ook, hè? Ja, dat is zo moeilijk. Ja. Dat is niet van die... Debatclubtypes die hebben dan vanaf hun 16, e zitten ze bij alle debatten, die vinden dat leuk. We zouden nu heel <laughs> wat namen kunnen opzommen, gaan we niet doen. <laughs> nee, maar die, die, ja, die vinden dat leuk om te doen en ik vind dat altijd zo vermoeiend. Het is zo'n tijdverspilling, want het, het is geen oprechtheid, er is geen echte nieuwsgierigheid, er is geen echte interesse. Ze hebben gewoon bedacht dat ze je gaan pakken op een puntje en dat is het dan. Of zo. Uh, ik doe daar zelf eigenlijk niet aan mee, ik vind dat altijd heel flauw. Dus als ik een, als ik een vraag stel, dan wil ik ook echt het antwoord weten. Ja. Um, uh, dus heel veel interrupties. Ze die die, die zeggen altijd dat wij alles voor filmpjes doen, maar dat is helemaal niet zo. Dus heel veel interrupties, dan ben ik gewoon benieuwd. Hey, hoe zit het dan? En, en, wat vind je dan hiervan? En dat zetten we ook nooit online. Dat uh, zien alleen de echte junkies die echt alles volgen. Ja, ja. Um,
1: <laughs> <laughs> maar dan, als je de
0: hele debatten ziet, dan zie je dat soort interrupties ook. Uh, en die vind ik, dat vind ik wel interessant. Uh, echt een verduidelijkende vraag van wat vindt u dan? Uh, u zegt dit, dit en dat, wat bedoelt u daarmee? Um, dan, dan komt er iets echts uit. Soms. Mm -hmm. Ja, ja, soms. Ja. Um, en uh, niet
1: dat, dat gespeelde allemaal. Nou, um, uh, hebben jullie binnen jullie partij allerlei experts op allerlei gebieden zitten? Ik heb al een paar van je collega's hier aan tafel gehad. Wat worden jouw uh, jou, jou speerpunten, jouw jou agendapunten binnen FVD?
0: Ja, het zal ja, ongeveer hetzelfde blijven. Dat uh, ligt natuurlijk aan het aantal zetels. Dus als we veel meer zetels halen, dan gaan we wat dingen verdelen. Je noemde net heel specifiek al even de digitale... Hond. Ja, daar wil ik me eigenlijk veel meer mee gaan bezighouden. Uh, ik heb me vooral heel veel bezig met immigratie en met klimaat. Uh, en dat blijf ik ook wel doen. Alleen die thema's die zitten heel erg vastgehoest. Ja. Dus eigenlijk alle partijen vinden al wat ze vinden. Uh, en het gaat door op de manier waarop het doorgaat. En het is goed dat we ons er bl tegen blijven verzetten. En dat, dat zullen we ook echt wel blijven doen. Maar wat ik merk bij die digitale onderwerpen, is dat het allemaal nieuw is. En dat heel veel van de kamerleden van kartelpartijen er ook heel relatief in ieder geval open instaan. Dus dat ze, ze hebben er uh, vaak niet heel veel verstand van. Dus ze staan ook echt open voor argumenten en voor, uh, voor, voor technische kennis. Um, en uh, de wetgeving is allemaal nieuw, dus er is heel veel positiebepaling. En ik merk dat, er best wel dat ze best wel ontvankelijk zijn voor uh, onze visie daarop. Uh, bijvoorbeeld nu met client-side scanning. Er is zelfs D66, een
1: partij die wij niet zo heel vaak aan onze uh, zijde vinden, uh, heel erg tegen geweest. Ik heel uh, kort toelichten: client-side scanning. Ja. Niet iedereen zal het weten, maar het is een voorstel wat met name bedoeld is om end-to-end uh, -end encryption te omzeilen. Ja. Waarbij overheden en big tech bedrijven de mogelijkheid krijgen om op je apparaat, dus pre-encryptie of post-encryptie, ja, als ik de zender ben, voordat ik eigenlijk wat ik op mijn scherm zie en wat jij op je scherm ziet. Ja. Dat zien de big tech partijen ook. En kunnen ja, dat zo zien dat je, ja. je hebt briefgeheim, maar er
0: staat een camera op je bureau. Ja. En dan kijken we alvast wat je schrijft. En ja. we openen de envelop niet. Nee.
1: Maar we weten wel of je al wat, wat je al hebt geschreven voordat hij die envelop ja. ingaat. En als ik thuis de brief openmaak, heb ik ook weer een camera die meekijkt. Ja. Misschien wat ik lees. Maar we weten ja. niet wat er in de envelop zit. En dat doen we dan zogenaamd uh, om allerlei uh, nadigheden te, uh, te voorkomen. Of in ieder geval te onderscheppen, zoals uh, kindermisbruik of kinderporno. Ja. Haatzaaien, nou, misinformatie...
0: Dat, is, dat stadium hebben we gelukkig nog niet bereid. Uh, maar de Europese Commissie wil dit inderdaad, deze techniek, toepassen... om uh, de verspreiding van kinderporno tegen te gaan.
1: Ik, ik, inderdaad, ik gooi twee dingen op een hoop. Want Microsoft heeft vorige maand zijn nieuwe, nieuwe servicevoorwaarden. Dat service is een merkwaardig woord in deze. Ja. Daar staat letterlijk in dat ze meekijken wat je doet. En als, als, als zij haatzaaien of misinformatie uh, menen te zien... Dan kan je account opgeschort worden. Dat oh ja? Ja, is heel merkwaardig. Nou, ga ik, ik je ja. nog eens over bijpraten? Ja, heel graag. Ja. Maar dat is, de Europese Commissie
0: beperkt zich nu tot een hele specifieke vorm van criminaliteit. En die we allemaal verwerpelijk vinden. En daarom dan hopen ze natuurlijk dat iedereen zegt: Oké, okay, laten we dit dan maar doen. Want dit vinden we allemaal zo erg. Ja. Uh, maar dat is een eerste stap waarschijnlijk. Want zo gaat het altijd met de Europese Unie en met heel veel andere wetgeving. Dan, krijg je, dan moeten we ook drugscriminaliteit opsporen. Ja, daar zijn we toch ook allemaal tegen. En we zijn toch ook allemaal tegen mensenhandel. En, ook allemaal, en ze komen er komen steeds nieuwe dingen bij. Totdat ze het punt bereiken dat iedereen zo gewend is aan de techniek. Dat ze zeggen, ja, maar we moeten ook uh, haat moeten we tegen. Ja. En dat, dat is mijn angst daarmee. En daar waarschuwen we ook alle experts voor. Als de techniek eenmaal staat, dan kun je het gewoon met een klik op de knop uitbreiden
1: naar alles. Nou, dat, dat is met name mijn zorg. Uh, want parallel aan die client-side scanning agenda heb je natuurlijk ook de CBDC's. Uh, we weten al dat uh, banken zijn er al mee begonnen die uh, uh, vertellen je ongevraagd wat je CO2 footprint is. Yeah. En als je dat in elkaar gaat harken, dan is die social credit score met het wel of niet toegang krijgen tot je digitale muntjes om je boodschappjes te doen, ligt volgens mij om de hoek. Yeah. Ben ik dan een, een complotdenker en heb ik een aluminium hoedje nodig of valt dat al mee?
0: Um, de techniek maakt het mogelijk. Yeah. Ja, dus absoluut is het uh, straks mogelijk om dit te doen. Vraag is of het echt gaat gebeuren. Uh, en dat uh, verwacht ik wel,
1: helaas. Ja, helpt dan zo'n zo uh, uh, zeg maar lokale stemronde als wat wij in Nederland de 22e hebben? Ja, dat helpt zeker. En dat is wat ik
0: ook bedoel met, de, met die digitale onderwerpen. Er is echt wel heel veel kritiek op. Ook bijvoorbeeld met de ontwikkeling van de digital ID. Ja. Er zijn ook door kartelpartijen, bijvoorbeeld de ChristenUnie, maar ook van de SP, komt er heel veel kritiek. En ze gaan misschien niet zo... Kijk, zij, zij kijken altijd naar incidenten. Dus zij zien dan dat er iets gaande is en daar zijn ze dan voor of tegen. Maar waar zij niet zo goed in zijn, is die patronen zien. Dus precies wat jij schetst, is een pad mogelijk naar ja. totale controle? En dan zeggen ze, ja, maar dat is niet het voorstel. Nee, nee. dat is natuurlijk niet het voorstel, maar dat is wel mogelijk ja. en dat komt waarschijnlijk in de toekomst. En dus uh, zij zijn op dit soort onderwerpen best wel uh, een goede partner. Heel veel partijen zijn hier best wel scherp op. Uh, maar dat is dan op incidenteel niveau. Dus bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de digital identity. Is er een motie van de ChristenUnie aangenomen. Om ervoor te zorgen dat er geen digitale BSN komt. Ja. Nou, een Europese BSN bedoel ik. Dus nou prima. Daar zijn wij ook tegen. Fijn dat zij dat doen. Want als wij die motie indienen dan stemmen ze allemaal weg. Dus het, wat dat betreft is het goed dat zij <lacht> Omdat we
1: voorvernoemd het ja. ja
0: helaas is dat nou eenmaal zo. Um, maar zij snappen dan niet dat oké. Okay, de minister kan het nog steeds naar zich neerleggen, dat gebeurt ook regelmatig. Maar dus dan wordt er gezegd, oké, okay, we gaan geen Europese BSN oprichten. Maar dan gaan ze wel weer een andere route verzinnen... om eigenlijk effectief hetzelfde te doen zoals dat met heel veel Europese projecten is gegaan. Uh, en dat zien ze dan niet. Dus ze zien niet de patronen. Ze zien alleen wat er op dit moment gebeurt. Uh, maar daar is wel heel veel, uh, uh, heel veel overeenstemming in. Dat we heel erg wel om moeten passen met het optuigen van digitale surveillance uh, meegenemen.
1: Vraag je, Freek. Jij zegt dat zien ze niet. Uh, ik hoor veel mensen in mijn omgeving die, uh, die no nog veel dieper in de materie graven dan ik. En die zeggen, ja maar wacht eens even, dit is niet alleen iets wat in Europa gebeurt, het gebeurt ook in de, uh, Australië, in, in Canada, Amerika. Uh, de, 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 de parallelen zijn zo groot, uh, en, en de wetten hebben een andere naam, maar ze doen precies hetzelfde. En zij zeggen tegen mij: van hé, hey, nee, dit is echt een globale agenda. En al die politieke partijen die dingen zogenaamd niet zien, dat is volledig geïnfiltreerd door het WEF. Zijn zij dan uh, doorgeslagen of zou daar een grond um, waarheid in kunnen zitten? Uh, de, ja, dan moet je de vraag wat nauwer stellen, want je hebt heel veel verschillende dingen nu gevraagd. Ja, nee, ja de vraag is eigenlijk. Jij zegt, er zijn dan politieke partijen die, die, die stemmen met ons mee voor een bepaalde motie. Of daar kunnen we goed mee samenwerken. Maar ja. op andere vlakken zien ze dingen niet. Nou, op hetzelfde vlak zien ze de toekomst daarvan niet. Ja. En, en, en ik denk dan, zien ze het niet? Of is het een strategie dat je zegt, van, nou, we buigen even op onderwerpje A, buigen we mee. Want op de rest doen we toch niet mee. En dan is het te mislukken. Ik denk dat er heel veel... Ben ik te ja. volgen, overigens? Want ja, nee, ik zit in mijn hoofd is het heel helder, maar ik vind het heel lastig over te brengen wat ik bedoel. Nee, ik zit
0: kijk, als ik gewoon aan die Kamerleden denk, dan denk ik dat zij onrecht zijn. Uh, ik denk niet dat, dat zij gestuurd worden door een. Niet gekocht, organisatie, zeg maar. Wat nee, ik vaak hoor. Dat, dat denk ik zeker niet. Dat, uh, ik denk niet dat er mensen gekocht zijn. Um, ik denk wel dat ze dezelfde ideologie delen. Ik denk dat ze allemaal hetzelfde belangrijk vinden. En daar is de wel degelijk, inderdaad, op internationaal niveau wordt er, uh, zeker in dat soort kringen, wordt er heel erg op dezelfde manier nagedacht. Uh, zij vinden het allemaal belangrijk dat we het klimaat moeten redden. Ze mm -hmm. vinden het allemaal belangrijk dat we inclusief moeten zijn. En, uh, racisme, discriminatie, bla bla bla, allemaal eng en gevaarlijk. En dus immigratie moet allemaal... Dus dat, vinden ze allemaal dat vinden ze allemaal hetzelfde. Um, ook over digitale onderwerpen. We zitten nou eenmaal in een digitale wereld. Ja, ja. Dat is ook hoe de, de, de Europese Unie de digitale munt nu aan het verkopen is. Ja, de, de wereld wordt digitaal. Dus de euro ook. Ja. Punt. Dat is het argument.
1: En, dus, en wat je daarmee zegt is dan eigenlijk dat ze dus weigeren te kijken naar de feiten. dat je Zoals zo'n boek van Liederwey. Nee, ze zijn het gosh, gewoon broek. echt niet met ons eens. Ja, ook over feiten. Ja, dus,
0: nou Daar zit denk ik wel meer nog weer achter. Kijk, zij hebben hun eigen experts. Uh, en soort... die verzinnen een andere waarheid. <laughs> Hoe werkt dat dan? Ja, nou, er is een, denk ik heel erg deel van onze tijdsgeest dat wij, en zeker in onze politiek, uh, onze mening heel sterk afhankelijk laten... Uh, ...zijn van experts. Ja. Um, en dat is een algemene trend. Het idee van de wetenschap als neutrale arbiter in het vaststellen van de waarheid... Ja. ...is iets waar niet aan getwijfeld dient te worden. Dat is een groot maatschappelijk taboe. Terwijl binnen de wetenschap veel problemen zijn uh, in het vaststellen van waarheid, überhaupt... Uh, maar al helemaal in onze tijd, is dus de academia, die zijn echt
1: in mijn ogen in zwaar verval. Ja. Um, dus... nou ja, dat hebben we de laatste drieënhalf jaar, eigenlijk met ingang van drieënhalf jaar, werd het ook echt een narratief. Hè? We, we luisteren naar experts, oh, ja, ja. we luikeren naar de... Was dat ervoor ook al? Ja, ja ik denk het is dat... mij pas zo'n opvalling van in de covid -tijd. Nee, het, is ook, het is ook een manier om democratische
0: uh, afrekenbaarheid weg te schuiven. Dat is ook een, een trend in de politiek. Dus we stuigen een commissie op en die komt met een advies en dat moeten we nou eenmaal opvolgen. Wandelen, ja, ja. Dus dan, dan kun je niet de verantwoordelijkheid
1: daar neerleggen. Precies, ze dus ja. zijn er niet
0: meer afrekenbaar. En het is, uh, dat zijn allemaal mechanismen die hier een rol in spelen en ze willen zich dus niet branden aan het hebben van een mening. Want daar kun je op afgerekend worden, daar kun je voor weggestemd worden. Uh, maar we, uh, dat zijn nou eenmaal wat de experts zeggen. En dat is in corona ook heel veel gebeurd. Dat die experts, die hadden de experts tussen aanleidingstekens, de juiste experts, die hadden allemaal dezelfde <laughs> mening. En zij zegt, ja, het hebben wij niet bedacht, zijn de experts. Klaar. En het is een heel makkelijk schild om je achter te verschuilen. Ja. En het is ook een psychologisch niveau, is dat denk ik voor hen... een aantrekkelijke manier van redeneren. Omdat ze zichzelf niet... ze hoeven geen eigen mening te vormen. Ja. Dus dit zijn allemaal dingen die daarmee samenhangen. En dan dus de vraag of er sturing echt nodig is wat dat betreft, dat geloof ik helemaal niet. Ze geloven al hetzelfde, ze maken zich afhankelijk van experts. En wel op dat expertniveau is natuurlijk wel veel sturing. Um, uh, in de academie, ja, je, je gaat niet eens meer promoveren als je niet de juiste mening hebt.
1: Nee, maar dat is, dus de uitkomst staat eigenlijk al vast. Je moet alleen nog bedenken hoe je bij die uitkomst komt. Is dat een beetje nou, hoe, dat hoe de wetenschap het... tegenwoordig werkt?
0: Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen. Um, nee, wat ik bedoel is dat in de universiteiten is ook weer. Die zijn heel sterk doordrongen van een bepaalde tijdsgeest, een bepaalde ideologie. Uh, en als je daar niet aan meedoet. dan zul je het nooit zo ver halen om überhaupt een peer review mm -hmm. te gaan bereiken. Ja, dat, ja. Dat, dus het is een heel lang stadium van voorselectie. Waar, mensen, uh, waar kritische mensen al überhaupt niet meer. of aan beginnen of doorheen komen. Waardoor uh, er een, een heel eng navolstaande cultuurtje is ontstaan. Uh, waardoor er ook geen nieuwe informatie doorbreekt. Waardoor er alleen maar een herhaling is van de status quo. Um, en als je dan een politieke cultuur hebt waarin mensen zich afhankelijk maken van dat soort experts, dan kun je heel makkelijk zeker op dat niveau die sturing bereiken. Bijvoorbeeld hoe de World Health Organization uh, werkt. En het, het is logisch, hè? dus bijvoorbeeld in de medische wetenschap wil je niet allemaal rare cowboys die zeggen nee, we gaan even 60 milligram van dit doen. Nee, ik denk dat dat echt wel werkt. Je wil ook een bepaalde vorm van conformiteit. Dat is logisch, want anders gaan er misschien hele rare dingen gebeuren. Dus mensen worden daarop geselecteerd. En dan heb je conferenties in de wereld waar een aantal vooraanstaande mensen zijn. En die nodigen weer hun eigen mensen uit. zo zijn allemaal kringen. En daar luistert gewoon iedereen naar. Dit is de behandelmethode voor X. Klaar, ja. twijfel je niet aan. Ik heb ook wel eens uh, een, een keer een arts ontmoet. Dat is heel interessant. Die heeft de behandelmethode voor uh, diabetes ontwikkeld. En die is dé naam in de wereld, een Nederlandse arts. Uh, de naam in de wereld uh, voor dat onderwerp. Omdat hij dat heeft al bedacht in de jaren tachtig en weet ik veel. En iedereen luistert naar hem. En als hij morgen besluit: oké. Okay, We doen het, gaan, doen het anders. Dan volgt iedereen gewoon. Ja, ik
1: snap wat je zegt. En dat zijn
0: dan ja. die experts. En dan denken de politici: die denken, nou die mensen hebben gestudeerd. Die zullen het wel weten. Klaar. En zo zijn er allemaal van dat soort processen. die heel erg op het interpersoonlijke niveau werken. Ook wel op institutioneel niveau. Waardoor er een bepaalde richting ontstaat. Uh, waardoor het lijkt alsof net als met een zwerm vogels, alsof er één vogel zegt we gaan daarheen vliegen. Maar uiteindelijk beïnvloeden ze allemaal elkaar. En dat maakt het heel moeilijk om jouw vraag te beantwoorden, want, want is er ergens één machtspunt? Mm. Dat denk ik niet. Er zijn heel veel machtspunten en er zijn echt wel mensen die ideeën hebben over waar het heen hoort te gaan. En die zitten daar te duwen en daar te duwen en die proberen het ook als los zand een richting in te duwen. En dat gaat denk ik redelijk goed. We zijn best wel in een bepaalde trend geraakt de laatste 70 jaar. Um, maar om te
1: zeggen dat is hem, dat kan niet. Nee, je, je, je had mij gezegd dat je in de, dat je, je wilde bezighouden met, met, met de digitale aspecten uh, in, van deze tijd. We hebben ja. nu even een zijstapje gemaakt. We waren bij client-side scanning uh, gebleven. Uh, zijn daar, hebben we ook een andere uh, digitale... We hebben het even over de CBDC gehad. Heb, zijn we daarmee, hebben we daarmee die digitale agenda benoemd?
0: Nou, het zal blijven, dus er blijven nieuwe dingen komen. Bijvoorbeeld, we hebben nu ook AI, wat een sterke de ja. is. Daar wil men ook veel wetgeving voor gaan maken. Um, er komt ook een AI-verdrag of iets dergelijks waar iedereen zich aan moet gaan houden. Het is nog heel vaag wat daarin komt te staan, want niemand precies, weet precies wat de effecten maatschappelijk gaan zijn. Uh, maar wat je ziet is dat de politiek reageert gewoon op technologische ontwikkeling. Um, dus als het gaat over censuur, ja, ze vinden het internet, het vrije internet, wordt gezien als een probleem. ja. Um, ik denk dat de verkiezing van Donald Trump en de brexit, de succesvolle brexit-campagne, hebben voor veel linkse mensen een soort besefmoment gecreëerd van, wow, dit internet is gevaarlijk. Ja. Als mensen vrije toegang hebben tot informatie, dan doen ze de verkeerde dingen. Ja, precies. Ja. Uh, en zij, zij zullen dat anders verwoorden. Zij zullen zeggen, ja, mensen hebben des, des, beïnvloed door desinformatie. En ja. dat. Maar waar het in feite op neerkomt, is dat mensen hebben vrije toegang tot informatie en dan besluiten ze iets. Um, en uh, nou, daarom hebben VT60 ook gelijk het referendum natuurlijk afgeschaft toen het verkeerde uitslag gaf ja, in Nederland.
1: dat was, dat was redelijk doorzichtig. Ja. De, ja. de timing was, was merkwaardig. Ja als, het, ja, als het andersom was geweest, was het zeker niet afgesloten. Nee, nee. maar, maar goed, dus, ook dan is er wel een inlegvelletje of iets dergelijks. Dus ook voor referendum lijkt het. Nee,
0: maar toch, het gaf wel iets aan. Maar in elk geval, wat ik denk, wat er is gebeurd in de wereld. Uh, in verschillende landen, uh, in de Europese Unie, in Amerika. Zo'n ja. uh, wake-up call geweest voor Zo'n wake-up call. De, uh, ja. dus het internet is gevaarlijk in hun ogen. En we moeten dat inperken. Zij zijn echt van overtuigd, en dat merkte ik ook bij. Um, er was een debat in de, in de, in de Tweede Kamer over. Digital Services Act. En dat gaat ook over het bestrijden van desinformatie. Nou, al die processen zijn opgestart in de jaren na de overwinning van Trump. Dat is allemaal ja. al 17, 18 geweest. Um, maar dat er dan gesproken wordt over dus uh, dat, er, dat je op YouTube bijvoorbeeld via die suggesties aan de zijkant, dan kun je een soort tunnel in worden getrokken van desinformatie en um, de extremistische content die zou worden gepromoot door die, door die platforms, want dat zou dan watchtime opleveren. En dat is wat ze willen, dus ze willen die mensen online houden. En daardoor zouden dus, die platforms er belang bij hebben dat het volstaat met extremistische content. En daarom moet de Europese Unie ingrijpen, et cetera. Dat geloofden zij. En toen vroeg ik, zeg ik, maar is het niet zo dat mensen dit gewoon willen zien? En dat het daarom views krijgt? En dat het daarom als suggestie ernaast staat? Is dit niet gewoon wat mensen willen zien? En dan los van het, de kwalificatie extremistisch... Um, en zei ze, nee, 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 dat is echt niet zo. Dat wisten ze. Ze wisten dat eigenlijk willen mensen... Dat was uitgezocht of zo. Nou, dat was uitgesloten in nou, geval. Oh. Ah, ja. En uh, dus eigenlijk willen mensen gewoon het d 60 partijprogramma zien. Maar ze worden misleid door Big Tech om... Uh, het FVD-programma te willen zien. Dus, ja, ja. En dat is wat zij echt geloven. En, dus zij denken dan, als mensen maar geen desinformatie zien, dan zijn het brave burgers die allemaal voor de LGBT zijn en die allemaal klimaatneutraal uh, willen leven. En zij geloven echt dat mensen zijn misleid. Ja, uh, nou, dat, 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 en daar hebben ze gelijk in. Ze hebben wel. op een andere manier gelijk ja. in, want mensen zijn misleid, maar dat komt door hun eigen media. Ja, 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 ja. ja interessant eigenlijk. Hè? De, ja. De, de menselijke geest is wat dat betreft behoorlijk ondergrondelijk, hè Freek? Nou ja, maar als je mensen dus toegang geeft tot vrije informatie dan, en tot eigen oordeelsvorming, ja.
1: dan komen ze bij normale besluiten. Nou ja, ik denk dat dat voor, voor onze achterban voor een heel groot deel geldt. Dat, ja. dat zijn mensen die ergens op afslag hebben genomen van wacht eens even, er is meer dan alleen uh, de publieke omroep. Uh, en dan kom je bij de welsmertsen en anderen van deze wereld, maar ook de Twitters en de, uh, de, de, de bitshoots, weet ik het. Ja. En lange tijd ook gewoon YouTube. Uh, ja, lang ik YouTube. En, en uh, de, de grap is dat je hoeft er helemaal geen jaren je best voor te doen. Als je een paar weken eens even de andere kant op kijkt, ja. gaat er een wereld voor je open. Ja, en dat, en dat geldt ook voor de verspreiding van content.
0: Dus wij zien bijvoorbeeld dat onze video's... Wij zijn, wij vroeger, vroeger, toen het internet nog relatief vrij was, mm -hmm. halen wij miljoenen bereiken per week op Facebook. Want Facebook censureerde niks, in principe. Behalve als je echt extreme dingen deed ja. met geweld en dat prima... Maar dat, uh, wij hadden gewoon onze politieke filmpjes. En die bereikten heel veel mensen. Want mensen wilden dat zien. Dat is het enige wat het algoritme op selecteert. Wat wil iemand zien? Dan krijgt hij dat ja. klaar. En toen zijn we, hebben we een zware shadowban gekregen. Hebben we hebben een hele bereik afgesneden. Op YouTube hebben we ook een, een soort van een quasi shadowban Ons bereik is een stuk lager. Ik
1: Ga heel even kort wat een shadowband is. Oh, ja. Niet iedereen gaat het weten.
0: Een shadowban is als je dus niet, je, wordt, je account wordt niet verbannen,
1: maar mensen krijgen gewoon jouw filmpjes niet meer te zien. Ja. En als, als contentmaker heb je niet eens in de gaten dat er iets veranderd is. Nee. Behalve dan dat je cijfers ineens woei, naar beneden Precies. donderen. Ja. Want als kijker krijg je niet meer proactief aangeboden wat ja, er onderdrukt. Precies. Ja. ja, en dat is
0: met onze accounts uh, zwaar gebeurd. En er is een nieuw platform natuurlijk, TikTok. Ja. Chinees valt voor een heel groot deel in een heel ander soort wereld dan de Amerikaanse big tech bedrijven die al heel lang... En ook als je die organisaties ook kent, die zijn helemaal doorvlochten met al die types, al die woke types werken daar. Dat is helemaal overgenomen. Ja, zonder matje uh, kom je er niet in. Nee, nee, echt niet. En dat is... Bij TikTok zeker niet het geval. En TikTok is, uh, is een open platform. Dus mensen krijgen daar gewoon de content te zien die ze willen zien. En iedereen heeft dat ook heel snel door. Want als je kattenfilmpjes leuk vindt, krijg je echt alleen maar kattenfilmpjes. <laughs> <Maar, laughs> waar komt toch dat... Dat begrip kattenfilmpjes. Ja, dan moet ze heel veel zijn. Maar goed, als je... Um, je hebt ook van die... Die krijg ik ook vaak. Zo'n zo 3D-renner van een bal. in die valt en op van die toondingen. En dan maakt hij een liedje naar. Nou, goed, daar krijg ik een heleboel van. Want daar kijk je graag naar, blijkbaar. Daar kijk ik dan te lang naar. En dan denk ik dat algoritme... Dit wil je ja, zien. Dan zit je vast in het algoritme. <laughs> ja. For maar life. Goed, iedereen kent dit. En zo is het dus ook met onze content. Als zij dus naar onze content kijken... dan krijgen ze meer van onze content. En wij hebben daar gewoon weer een miljoenenbereik. Onze video's worden meer dan een miljoen keer bekeken. En TikTok is met
1: name de jeugd. Maar is dat, is, gaat dat ja. door tot in de, de stemgerechtigde leeftijd? Ja, zeker wel. Oké, okay. ja. ik dacht dat TikTok echt voor twaalfjarigen was. Maar...
0: Nee, nee, nee. Dat, dat valt echt mee. Dat is ook nu snel aan het opschuiven. Uh, het is nog steeds wel relatief een jong platform qua gebruikers. Maar als we naar onze demografie kijken qua cijfers, dan zitten we ook gewoon in de dertigers, veertigers. Uh... Dus TikTok is jullie uh, place to be? Op dit nou, moment. we doen alles. Maar wat ik be mee bedoel te zeggen is dat TikTok toont aan in mijn ogen dat als je geen shadowban instelt, ja, ja. dat ja, wij ja. gewoon ja. diezelfde aantallen nog steeds bereiken. Uh, die mensen zijn er nog en ze hebben het gewoon niet mogen zien jarenlang. Ja. Uh, en dat komt door de censuur op andere platforms.
1: Spreek in één zin, waarom gaan mensen op uh, FVD stemmen? En dan met name uiteraard op nummer twee, fleet Jansen. En ze moeten op ons stemmen, want
0: wij zijn de enige partij die fundamenteel verzet biedt tegen al deze plannen die er gaande zijn, andere partijen. Er zijn wel wat partijtjes die op ons lijken, die ons nadoen, maar uiteindelijk, puntje bij paaltje, zullen ze dat niet doen. Dat zien we keer op keer. Uiteindelijk stemmen ze toch mee met de gevestigde partijen. Ze zijn toch bang om onderwerpen aan te raken die mogelijk taboes opleveren. Zoals je ziet bijvoorbeeld in het LGBT-onderwerp. Wij durven gewoon alles te zeggen, wij spreken altijd de waarheid. En ons geluid
1: moet daar blijven. Dankjewel. Ik ga wel even kijken hoe ik met punten en komma's. sorry met heel veel comma's hier één zin ja. kan maken, maar dat gaat wel goed komen. Hartelijk dank. Leuk dat je er was. Dankjewel. En na de 22e zie ik je graag nog een keer terug om te evalueren hoe deze verkiezingen zijn gelopen. Graag. En dan uh, ben je meer dan welkom. Leuk. je. Hartelijk dank voor het kijken. Dit was Café Weltschmerz. Tot de volgende keer. Leuk man.